0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Wir widmen uns heute der Dokumentation All or Nothing über die deutsche Fußball-Elf und äh, dem Scheitern auf der WM, bei der WM in Katar, sagt man ja, ich habe immer Katar gesagt oder ich glaube Experten sagen, man kann beides sagen. Heute ist der Montag, okay. Wir nehmen heute am Montag auf und äh, normalerweise hätten wir sagen müssen, wie wir zu mit Hansi Flick weitergehen nach dem morgigen Tag dem Spiel gegen Frankreich, aber es hat sich ja übrig nachdem er gestern freigestellt äh, wurde. Wir können also sozusagen mittendrin berichten zwischen den Ereignissen, ohne jetzt vorweggreifen zu wollen, was Rudi Völler morgen machen wird. Ich möchte mal anfangen, äh, bevor ich dir das Wort überlasse, Arne, mit äh, zwei Zitaten, die mir äh, aufgefallen sind. Eines aus der Doku, eines erst nach der Doku, und zwar einmal mein Lieblingszitat von ihm, fuck off, ey, und dann ähm, ein weiteres noch aus der Doku, das kann echt nicht wahr sein, ey, aber ja. das Allerbeste, das hat er nach dem Spiel gesagt, als er von einem Reporter gefragt wurde, nach dem Spiel, dem 1 zu 4 gegen Japan, das ist ein aktuelles Zitat, da hat er gefragt, ja, wie, Hansi Flick, wie würden Sie das Spiel denn beurteilen? Und dann hat Hansi Flick gesagt, also der Gegner hat's auskalt Eis genutzt.
1: Mhm. Gut, ne? Wir sind Aber auf einem guten Weg, hat er auch oft gesagt. Also, ähm, es ist auch semantisch ein, oder vor allem semantisch ein interessanter Film weil äh, die Armut des Hansi äh, Flick so eindrucksvoll bewiesen wird durch die Spielersitzungen, die Einfallslosigkeit seiner Motivationssprüche auch in der Kabine und vor allem dann die sogenannten Analysen von Spielen, die akustisch schwer zu verstehen sind manchmal. Und man kann auch die Spielzüge auf dem ziemlich großen Bildschirm nicht richtig erkennen, sodass man nicht richtig begreift, was er meint. Aber oft zeigt er im Zentrum: Da ist niemand, wie kann das sein? Und dergleichen. Es führt aber nicht dazu, dass es lebendige Diskussionen in der Mannschaft gibt. Alle sitzen müde auf ihren Stühlen und lassen es über sich ergehen. Allenfalls, äh, Thomas Müller zeigt dann auch ein Restengagement oder eine Art von Mimik, während alle anderen überhaupt keine Mimik mehr haben. Auch Bierhoff hat schon keine Mimik mehr nach dem zweiten Spiel bei dieser WM. Und, ähm, und der, der Ton oder äh, der Ausdruck, mit dem Hansi Flick fordert Begeisterung Männer, das, ist, das spricht er genauso. Und was brauchen wir? Männer, Begeisterung. Einfach mit Punkt statt mit Ausrufezeichen. Er selbst hatte diese Begeisterung nicht, fordert sie aber. Und es ist kein Spieler zu erkennen, der auch nur im Ansatz die, die, diese Begeisterung, diese Leidenschaft, die Blick einfordert, zeigt. Ne? Ihr müsst am Ende Kämpfer sein. Und, und äh, ja, sie haben gekämpft. Aber äh, sie haben eben nicht obsiegt und am Ende war, kam dann auch noch das Unglück hinzu.
0: Ja, ähm, es ist ja also bei Flix so ein bisschen so, ähm, man kann Leuten ähm, nicht immer zum Vorwurf machen, vielleicht, dass sie rhetorisch nicht so gebildet sind. Man hat das ja bei Rummenig man hat es Rummenigge ja auch mal vorgeworfen, dass er der Mann im Anzug war, der in Wirklichkeit noch nicht so ganz in der Rolle gewachsen gewesen ist, sich auf eine bestimmte Art und Weise auszudrücken. Ich finde es eigentlich schon bei, äh, wie du es ja gesagt hast, bei Flix schon äh, sehr, sehr eklatant, wie er versucht, bestimmte, also über die Gänse haben ja alle geredet. Ne? Das war, also, war, auch ein, war ja in den Social Media ist auch immer so ähm, der Gag, ne? lass uns von den Gänsen lernen. Ne? Wenn sich alle an die Regeln halten, dann haben wir über 70 Prozent mehr Reichweite. Das klingt fast so, als wäre er wie so ein Influencer auf Instagram. Das passt nicht zusammen. Aber ich finde schon, dass Hansi Flick in der Verantwortung gestanden hätte, äh, zumindest die äh, Floskeln die er aus der Managersprache versucht hat zu übernehmen, mit Inhalten zu füllen. Wenn er sagt, back on top, das heißt zurück genau. an die... All in. Das ist ein bisschen ja. doof. Aber wenn dann sozusagen noch Szenen dagegen geschnitten werden, wie er jetzt wie so ein Kindfreund, wenn er die Sonne untergehen sieht in Katar und sagt, ja, als wäre das ein Ball, dann sieht man einfach das Missverhältnis auch vielleicht, dass bei ihm geistig einfach auch vorhanden ist. Und wo du gerade gesagt hast von Bierhoff, ne? äh, Bierhoff ähm, von dem man vielleicht denken könnte, der hat ein bisschen mehr auf dem Kasten, weil er sozusagen auch ähm, ja, aus der Wirtschaft kommt und der weiß, wie man bestimmtes Erfolgsprech verkaufen soll, äh, der redet ja nur in Binsen und Phrasen. Der Bierhoff sagt, ähm, wir brauchen einen tiefen Glauben, der übergeht in feste Überzeugungen. Das ja. ist Null-Aussagen. Ne? Und dann sagt er zum Beispiel auch, also ich bin, er sagt zum Beispiel genauso wie Flick auch, ich weiß nicht, wo die sich das drauf geschafft haben, die sind dabei, sehr viele Ich-Aussagen zu senden. Zum Beispiel, ich bin sehr enttäuscht. Ich bin traurig. Und ich, ne, also ich jetzt, Sassan, ich bin der festen Überzeugung, sowas, das bringt es höchstens in der Paartherapie, Ich-Aussage. Lernt man immer wieder. Man soll niemandem Vorwürfe machen. Man soll eher sagen, was man selber an Bedürfnissen hat. Das sind die Ich-Aussagen. Aber ich bin der festen Überzeugung, Fußballer, die erreichst du so nicht. Du musst den knallharte Ansagen machen. Du musst den sagen, wo was lang geht. Bei einer Sache wiederum muss ich Flick in Schutz nehmen. Er sagt ja irgendwann viel Erfolg, lässt sie dann raus. Ich weiß noch, man hatte das Nagelsmann bei Bayern vorgeworfen, dass er, wie man sagen würde, die Kabine nicht mehr hinter sich hatte. Und auch am Ende nur noch gesagt hat, viel Erfolg. Sie müssen so distanziert, wie wenn man sich von der Mail von jemandem verabschiedet, den man nicht kennt. Aber ich glaube, das ist ganz normal.
1: Ja, also auf geht's Männer, hört, hört man immer wieder. und äh, Hopp, auf geht's. Ja. Äh, ja. Also so spricht man in Bayern, so spricht man wahrscheinlich in jeder Kabine. So hat äh, sogar der Österreicher Ernst Happel gesprochen, hat äh, Hennes Weisweiler gesprochen hat äh, Sepp Herber gesprochen. Also eine einfache Fußballersprache ist ja sicher nicht verkehrt. Man, man muss nicht, ähm, sagen wir, Thomas Tuchel sein. Äh, die ideale Ansprache, stellt man sich jedenfalls vor, hat natürlich äh, Klopp. Und der steht auch jetzt äh, nicht zur Verfügung.
0: Ich meine, äh, Flick wiederum sieht zumindest ein bisschen aus wie Ricky Gervais, fand ich, in The Office. im ja. ja. <lacht> ein die Panik in den Augen, wenn er weiß, dass er den Leuten ja. nicht gut macht. Ja, hat er ja. schon fast was Lustiges, ne? gerade mit dem Fuck-off, ey. Äh, also Ricky Gervais hat in The Office ja auch mal sich lustige Spielchen überlegt, äh, einen ähm, Psychologen ein, ähm, eingeladen, äh, mal Gitarre gespielt. Hier sind es halt die Gänse, nur um seine Leute erreichen zu können. Äh, ich habe eine... Lieblingsfigur und ich habe eine nicht so große Lieblingsfigur. Also ich bleibe dabei, ich finde Kimmich nicht sympathisch. Ähm, ähm, er hat jetzt sowieso keinen einfachen Stand in der Nationalelf inzwischen, ob er jetzt noch Kapitän ist oder inzwischen Gündogan Kapitän ist. Es nervt ja schon, wenn er immer die Hand hebt bei seinen ganzen Eckern, äh, Ecken. Aber er sagt manchmal auch so ein paar Sachen, äh, die richtig sind. Er sagt, man muss da fast ein schädliches Gewissen haben, wenn man sich auf die WM freut. Und in die gleiche äh, Kerbe Schlägt im Grunde genommen auch Thomas Müller, den ich am besten fand in der gesamten Doku. Äh, Müller war immer derjenige, über den man früher gesagt hat, ähm, der ist sozusagen der Spaßvogel. Der äh, genauso komische Tore äh, schießt, wie er aussieht, sagt man immer. Ne? Also, wie sie, so ein lustiges Gesicht, das verschiebt sich so und so schiebt er dann auch so in den Tore rein und so. Aber der hat inzwischen so als Senior in dem Team eine recht gute Rolle ähm, gefunden. Der kann sehr, sehr gut reden, der kann auch sehr, sehr gut Akzente setzen, der kann Pause machen, der kann auch gut gucken. Ne? Und wenn er jetzt im ruhigen Ton sagt, irgendwann muss man sich auch mal auf Sportliche konzentrieren und dann halt auch gute Sätze sagt, die diese Verquastheit der ganzen Cutter-Situation zum Ausdruck bringen, nämlich, im Kopf ist es relativ einfach und dramatisch zugleich, dann trifft er es für mich genau auf den Punkt. Ich fand, das war der Beste in der gesamten Doku, Thomas Müller. Ja,
1: ja aber er ist ja immer, immer der Beste seit Jahren. Er ist der, 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 der beste Sprecher, er ist der, der beste Rhetoriker, er ist der Witzigste, er ist auch der, der Gescheiteste. Und ähm, er kann die Situation noch richtig einschätzen. Und er hat auch äh, früh wahrscheinlich schon gewusst, äh, dass es ihm nicht gelingen wird, also auch na, äh, nach dem 1 zu 1 gegen Spanien, ähm, wirkte er nicht so, als wäre er davon überzeugt, dass sie es schaffen würden, weil es ja nicht in ihrer Hand war. Und im, im Mannschaftsbus witzelt er dann äh, mit, äh, mit einer Betreuerin, glaube ich, und äh, heißt er Föhlkrug? Ja, Föhlkrug. Ja, mit Föhlkrug. Ja dass man ähm, vielleicht 24 zu 0 gewinnen könnte, dann wäre man sicher in der nächsten Runde, egal ja. wie das andere Spiel ausgeht, in dem glaube ich Spanien gegen Japan gespielt ja. haben. Und das ging dann sehr ungünstig aus. Äh, nämlich so, dass Deutschland nicht qualifiziert war für, die, für das Achtelfinale.
0: Ja, man sagt ja auch immer, dass die Kulisse äh, für das Teamfeeling und den Teamspirit sehr, sehr wichtig sei. Man führt ja immer dieses tolle neu errichtete Camp in Brasilien an, das er ja dann 2014 auch zur Weltmeisterschaft geführt hat, während ja das Team von 2018 wirklich sehr, sehr in dieser Tristesse dieser Plattenbauten dann Russland gelitten haben soll und der Spirit deswegen so ein bisschen runterging. Also mir diese Wüstenoase da sehr, sehr viel Angst bereitet, die man da gezeigt hat. Sehr, sehr gruselig, wie sie mitten in der Wüste gesetzt wurde. Wenn du dich da auf die Kosttrainer gestellt hast oder auf die Fahrräder, dann hast du in weite Ebenen geguckt, ins Nichts. Für wen ja. spielst du? Du hast überhaupt kein Feedback. Du hast keine echten Fans drumherum, die dich anfeuern. Höchstens, wenn du halt zwei Stunden zum Stadion hinfährst. Du bist da auf dich allein gestellt. Du bist komplett darauf angewiesen, dass du untereinander von diesen 25, 30 Leuten gute Laune schaffst. Drumherum nichts, nur Kahlschlag. Und wenn du in die Wüste rausgehst, dann verhungerst du und dann verdurstest du. Das kann keine guten Gefühle gemacht haben. Das ist ein ganz großer Fehler. Die müssen sich doch die Campfirma angucken, auch wenn die neu errichtet werden. Ich wäre niemals da in die Wüste gezogen. Ich wäre nie Das ist ein Fehler, war.
1: Ja, man sagt ja Wellness-Oase. In dem Fall trifft es zu. Einen riesigen Pool und, und, und riesige Fitnessanlagen und riesige ähm, äh, Erholungsanlagen und Gärten, aber äh, mitten in, in der Wüstenei und, äh, und in einer verkarsteten äh, Landschaft und in der Hitze. Und man, man sieht ja, wenn sie mit dem großen Bus oder mit dem kleinen Bus fahren, sie brauchten nach in, in, die, in die Stadt sozusagen brauchten sie immer mindestens anderthalb Stunden. Also für eine fahrt. Und dann zurück und nochmal anderthalb Stunden. Und das wurde zum Problem, weil sie ja dazu verpflichtet waren, äh, bei, zu den Pressekonferenzen zu fahren. Und einmal ist Hansi Flick, das, man erinnert sich äh, auch äh, daran, nach dem vor dem zweiten Spiel Jetzt haben sie Flick allein gefahren, obwohl er eigentlich einen Spieler hätte mitbringen müssen, gegen die Statuten der FIFA und natürlich auch gegen die Interessen der deutschen und internationalen Presse, dass er nicht mal einen Ersatzspieler mitgenommen hat, sondern allein gefahren ist und, und trotzig war. Und später, äh, natürlich wurde er dafür kritisiert, dann hieß es, sie sind ohne Spieler gekommen, ist. wie kann das sein? Naja, die Spieler müssen geschützt werden, das kann Ihnen nicht zuzumuten. Ähm, ich glaube, das war am, äh, noch am, äh, schon am Tag des Spiels. Ja, da ich aber Oder am Vortag, am Vortag, am Vortag des Spiels.
0: Ja, das ähm, aber richtig. Eine gute ja, das ja. ist
1: Ihnen nicht zuzumuten. Und ja. später, da sagt er auch in der Dokumentation zu sehen, ja, rückblickend war das, war das wohl ein Fehler hat die äh, die Medien gegen sich aufgebracht hat äh, auch eine äh, Strafe zahlen müssen das war ihm natürlich egal wahrscheinlich 20.000 Euro oder dergleichen ähm, aber äh, dass dass er sich damit unbeliebt gemacht hat oder dass das arrogant wirkte das hat auch die Pressesprecherin nicht rechtzeitig erkannt die hätte es ihm vorher schon sagen können müssen
0: ja ja das stimmt allerdings äh, kommen wir mal kurz zu äh, meiner Lieblingsfigur der gesamten Doku, nämlich Dr. Stefan Nopp genannt Noppi. Der sah so ein bisschen aus wie Mark Forster oder ich musste so denken an so Hoodie-Leute, so jemand, äh, der in so öffentlich-rechtlichen äh, Sendungen, so Talksendungen immer so hingesetzt wurde, um dann Tweets vorzulesen. So, äh, so sah der für mich aus, so einer, um sich so ein bisschen an das jüngere Publikum auch mal irgendwie ranzumachen. Und... Äh, der hat immer so die lustigsten Sachen äh, gemacht. Also er ist dann dann in die Kabine gehetzt, um dann anschließend dort immer gleich die Analyse vorzustellen in der Halbzeitpause. Da hat man ihn gesehen, wie er so diese riesen Treppengelände immer runtergerannt ist und in allerletzte Sekunde in die Kabine. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum er von vornherein in der Kabine auf die gewartet hat. Er hätte ja gar nicht im Stadion sitzen. müssen. Ja, er ist. wollte
1: das Spiel zwar sehen, aber er hätte ja. doch Platz auf der Bank gehabt. Es gibt doch ja. wohl genügend Sessel, äh, um, um noch jemanden zusätzlich da sitzen zu lassen.
0: Und da gibt es eine Szene, ne? ich will gleich noch mal, auch noch mal über Füllkrug zu sprechen kommen. Ähm, da zeigt man ihn, sozusagen den Co-Trainer für die Spielanalyse mit Niklas Füllkrug. Und ähm, da zeigt man, wie Füllkrug sich äh, nicht namentlich über andere Spieler beschwert, aber sich über das Zuspiel und die Situation ähm, beschwert. Da sagt er, ich stehe die ganze Zeit da vorne, bin eigentlich ein Stoßstürmer, aber die spiele die ganze Zeit nur auf meinen Kopf. Und ich bin mir nicht sicher bei aller Offenheit, ob man sowas machen sollte. Also diese Zweiergespräche sind ja eigentlich dafür da, auch mal kummerlos zu werden oder irgendwas zu sagen. Ja. Und auch über private Sachen und auch mhm. über andere Mitspieler. Und ich glaube, das zu zeigen, das ist kein Zeichen großmöglicher Transparenz gegenüber dem Amazon-Team. Das ist einfach sehr, sehr unklug. Das hätte ich nicht gemacht.
1: Und das hätte ja, nicht er, hat, er, er hat nicht dran gedacht. Die Kamera war, war, war schon so lange da. Und, und er musste ja mit, ich glaube, mit, mit Flick, oder? War ein Gespräch mit Flick. Ja,
0: das war mit äh, Dr. Stefan Nob, genannt Nob. Also
1: mit Nob, ja. ja. Ähm, der, der, hat, der hat nicht mehr daran gedacht oder nicht damit gerechnet, dass genau dieser Ausschnitt genommen wird. Niemand rechnet damit. Ne? Man, man, je länger man spricht, desto so offen wird man natürlich. Eigentlich war das ein Zwiegespräch, bei dem auch keine, äh, äh, kein, keine Dokumentarfilmkamera dabei, äh, dabei hätte sein sollen
0: würden sagen müssen, alle zwei Gespräche, alle, also alle Gespräche zu zweit, alle Partnergespräche, bitte keine Kamera. Ja,
1: das haben die einfach... schon. Ja, ja, aber für den Zuschauer, ich, ich habe auch gestutzt dabei, also man, man hört es nicht sehr deutlich, aber deutlich genug. Die Mik Mikrofone waren in einiger Entfernung und äh, Föhlkrug konnte sich wahrscheinlich nicht vorstellen, äh, dass genau diese, dieser Moment ähm, ausgewählt wurde ne, im, im Verlauf des äh, Gesprächs und der war da nur ehrlich. Er, er, hat sich, er hat sich sehr klug geäußert, äh, wenn die Kamera äh, auf ihn gerichtet war und, und er befragt wurde. Hat auch ein, in der Kabine eine geradezu bewegende Ansprache gehalten vor, vor seinem ersten Einsatz äh, von, von Beginn an, was dann erst beim dritten Spiel, glaube ich, war. Und hat sich ja. bedankt dafür, wie er aufgenommen wurde und hat sich, hat sich offenbar als einziger äh, ziemlich wohlgefühlt, weil er bei dem zweiten Spiel ja auch
0: ein äh, tolles Tor geschossen hat. Ja, also der weiß, wie er sich verkaufen muss. Ne? Der wird so ein bisschen als Luftikus gezeigt, der glücklich ist, von der zweiten Liga in die erste und dann sofort in die A11 gewandert zu sein, aber der kann sich schon sehr, sehr gut ausdrücken und manchmal auch so fast so ein bisschen ähm, putzig, ne? so ein bisschen fast so äh, beamtenrechtmäßig. Äh, er sagt einmal, als es darum ging, ob er mitspielen kann oder nicht, sagt er, der Trainer hat vorher schon kommuniziert, dass ich eine ordentliche Einwechselzeit bekommen werde. Das ist ja. schön. Es nicht nur ein Joker für die letzten zehn Minuten, sondern die komplette zweite Halbzeit dabei. Aber insgesamt, ähm, was, also, ähm, was ich finde, um nochmal das Politische noch mal zu oh, nee, wenn man, ich will noch mal kurz was über die, die, ähm, über die Trainerfehler von äh, Flick sagen. Ich finde, dass die Amazon-Doku sehr, sehr gnädig damit umgeht, welche Fehler er eigentlich in der Aufstellung gemacht hat, Flick. Also es gibt einige Sachen, die diese Dokumentation weglässt. Dieses äh, unrühmliche Spiel gegen Japan. Ähm, bei dem man ja die WM, wie man sagen aus der Hand gegeben hat. Es wird zum einen nicht gezeigt, ich weiß nicht, ob du das damals gesehen hast, diese Art Verhöhnungslauf, den Antonio Rüdiger gemacht hat gegenüber dem Japaner. Ähm, als man glaubte in der ersten Halbzeit das Spiel im Griff zu haben, nach dem Gündohahn elfmeter ähm, hat man ja versucht, hinten alles dicht zu machen und ähm, Antonio Rüdiger ist ja ungefähr nur mal einen Meter größer als ein Japaner und dann sind die so neben ihm hergehetzt oder gewetzt und Antonio Rüdiger hat mit sehr, sehr großen, storchenartigen Schritten lachend gezeigt, dass er auch mit minimalem Laufaufwand diese Japaner im Griff haben kann. Solche Sachen, also wie falsch die sich verhalten haben, die Spieler zum Teil, das wird da nicht gezeigt. Ähm, keiner Spricht, wird, spricht auch gegenüber Flick an, welche Auswechselfehler der in diesem Spiel gemacht hat. Ne? Also, das ist, jetzt, das ist jetzt keine Raketenweise, dass man sagt, es war ein großer Fehler, Günduhan und Müller rauszunehmen. Müller erwähnt es einmal. Er sagt so indirekt: ich war gut drauf und habe gut gespielt, es steht 1 zu 0. Wieso nimmt man mich dann raus? Gynduhan auch. Und die Auswechslung dieser beiden hat ja erst zu, zu der Niederlage in Japan geführt. Und diese taktischen Fehler, man sieht zwar die Wutflicks, dass er sich aufregt über sein Team, aber welche Fehler der gemacht hat, das wird überhaupt nicht zur Sprache gebracht.
1: Ja. Also ähm, bei, dem, bei dem ersten Gegentor, also beim 1-1-1, wurde ja der linke Verteidiger äh, kritisiert. Das ist, äh, sieht natürlich jeder, dass er nicht hinterher kam und dann auch äh, kein, äh, keine Grätsche gemacht hat. Mhm. Ähm, Günduan aus dem Mittelfeld zu nehmen, also das hätte, hätte man wahrscheinlich bei, bei bei jedem Spiel falsch gefunden, Also sogar war einfach nicht erkennbar, weshalb Gündogan aus dem
0: Zentrum genommen wurde. Ja. Ähm, ich finde ja, es geht ja dann auch irgendwie um die One-Love-Binde, was ja auch irgendwie sehr, sehr breiten Raum einnimmt, und so unfreiwillig komisch ist, weil Bierhoff, und jetzt weiß ich nicht mehr, die weiß Beiersdorfer, ich weiß nicht mehr, die müssen ja vom Mikro sich dann dafür erklären, das ist ja auch interessant, dass man dann vor allen Dingen die Funktionäre reden hört und die Manager und nicht den, und nicht Flick. Ne? Flick äußert sich zur Binde ja so gut wie gar nicht. Und ähm, also, ich, ich bin mir nicht sicher, ob die, Leu ob die Fußballer wirklich alle ähm, verstehen, wofür sie dafür One Love einstehen. Also, es gibt ja diesen Gag, äh, Kimmich sagt das zu Füllkrug, weil Füllkrug sich irgendwie so privat sehr nah mit einem anderen Spieler unterhalten hat. Da witzelt ja Kimmich nach rum. Ich dachte, ich gebe euch einen Zungenkuss. Also, es ist durchaus ein Witz. Und ich, verste, ich, bin mir, ich bin mir nicht sicher, ob wirklich alle im Team verstehen, was da okay ist und was nicht. Also ich, ich bin mir nicht sicher, ob wir alle nach, nachvollziehen können. Und ähm, viele lachen ja auch äh, zu Recht über die äh, Geste der Elf, wie sie sich den Mund äh, zuhalten. Ja. Also es geht um die Welt. Und Thomas Müller hat gesagt, wir lassen uns nicht mundtot machen. Und wenn das so ist, Arne, dann verstehe ich nicht, warum halten sie sich dann den Mund zu? Also ich, oder, oder bin ich dumm? Ich ja. verstehe nicht. Wir lassen uns lassen nicht mundtot ja. machen dann halten sie sich den Mund zu. Ich verstehe die Geste. Äh,
1: eigentlich die falsche Geste. Ja. Also es war ja so, dass die FIFA ihnen den Mund zugehalten hat und sie hätten ja. den, den, den Mund aufreißen müssen und hätten schreien müssen. Ja, das war sehr, sehr verunglückt. Es wird, wird hier auch kaum gezeigt. Also Bierhoff kommentiert das einmal, weist den ähm, Niederländern und den Engländern die Schuld zu. Und er sagt gestern Abend, äh, sagten sie, wir stehen wie eine Wand und heute Morgen war nicht mehr die Rede davon, dass, dass äh, es äh, Protest gibt oder dass sie auflaufen mit dieser Binde. Und dann sagt er, naja, das ist jetzt so und das äh, äh, Thema erledigt. Aber dann, wenn das so erledigt gewesen wäre und wenn sie nicht mehr darüber nachdenken mussten, im Nachhinein ähm, hält es natürlich auch als Ausrede oder als Erklärung her, als eine Begründung, immer abgelenkt durch Äußeres, durch äh, keinen Rückhalt in der, in der Bevölkerung in Deutschland, dann heißt es auch einmal, äh, naja, äh, da ist keine Begeisterung im, äh, zu Hause.
0: Mhm.
1: Ähm, so, es ist wohlfeil im Nachhinein zu sagen, ja, dadurch, dass, dass es in Katar stattfand und die Diskussion um, um Winter-WM äh, Winter und diese One-Love-Binde, -One das hat alles abgelenkt, aber es kommt mir nicht so vor, als wären die Spieler da abgelenkt gewesen in der, in der Wellness-Oase, sondern es äh, äh, wirkt eher so, als hätten sie sich ziemlich gelangweilt und ähm, auf, ähm, auf das äh, Spiel gewartet und, und etwas genervt natürlich von diesen Vorgängen. Aber dass sie großes Interesse an dieser one Love binde und die, die, äh, Gästen gehabt hätten, das kann man nicht sagen. Ich, äh, ich denke, dass Manuel Neuer sich am, am ehesten darüber Gedanken gemacht hat oder dass er am ehesten bekümmert war. Er äh, musste ja auch die Binde tragen und äh, die anderen ja sowieso nicht.
0: Ja, mir ist halt auch aufgefallen, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, man hat ja den WM-Torschützen äh, des Finales 2014, Mario Götze, im Spiel gegen Argentinien, den hat man also yeah. ein einziges Mal gesehen. Haben einmal yeah. Götze einmal Und dann ist mir eingefallen, ja stimmt, der war ja auch dabei. Yeah. Und da ich, das wäre mal interessant gewesen, veränderte Hierarchien zu betrachten, wie eigentlich, auch Ter segen sieht man ja gar nicht, ich glaube, der war ja auch als zweiter, dann, zweiter Torwart yeah. dabei. Das wäre mir interessant gewesen. Man erkennt ja die Gesundung oder generell den Zustand einer Mannschaft auch daran, wie die, die in der zweiten Reihe stehen, mit der Situation umgehen und wie die von denen aus der ersten Reihe behandelt werden. Das wäre mir interessant gewesen. Torwarttraining mit Herr Stegen und Neuer. Oder Götze, der wurde ja, glaube ich, nur einmal eingewechselt im dritten Spiel. Äh, ansonsten gar nicht und so. Also solche Sachen. Man hätte mir irgendwie die Leute in der zweiten Reihe zeigen müssen, wie die die Situation eigentlich handeln. Ne?
1: Ja, man hat, man hat die nach vorne geschoben von dem man glaubte, dass sie eloquent seien, wie eben Föhlkrug. Man wusste ja vorher nicht, dass Föhlkrug eingewechselt würde und dass er so erfolgreich sein würde. Natürlich macht einen guten Eindruck. Gündogan, natürlich. Ich glaube, Goretzka kommt ausführlich zu Wort. Ja, weil der, der,
0: aber immer, auch, der aber auch
1: ist. immer sagt, man müsste eher verrückt sein, wenn man nicht motiviert wäre vor einer WM. Das, ne, das ja. hat natürlich auch gefallen. Und, und neuer kommt verhältnismäßig wenig zu Wort.
0: Ja, das stimmt. Ich hätte mir noch mehr so diese, also man hat es ja bei Kimmich so angesprochen, dass er irgendwie sagt, ja, ich ecke meine Art mal an. Und dann greift er den Abend Sühle so an verbal. Süle war ja in Gedanken schon beim Gang zum Buffet. Und dann wird er dann irgendwie so angemacht, hat irgendwie so, was willst du eigentlich, wieso beleidigst du mich und so. Und... Äh, also ich bin mir ziemlich sicher, ich will nicht mal den Finger auf Kimmich immer drauflegen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Disharmonie nicht angefeuert oder angestachelt hat. Ich finde, sowas muss halt vom Trainer kommen. Und das kam einfach zu wenig, weil ähm, Bioff hat eh immer nur so den Enttäuschten gespielt und äh, Flick wiederum war nicht in der Lage, mehr zu machen, außer zu bellen. Der hätte Leute mal vereinzelt ansprechen müssen. Das hätte man auch mal Zeit, man hat ja auch viel zu wenig Taktikgespräche aus der Kabine gezeigt, Es hat da viel zu viel Wut einfach gezeigt wurde. Klar, das ist eine Sache der Regie und des Schnitts, was das Drehteam ja sozusagen, um den gewisse Dramaturgie zu geben, ja obliegt hat, zu machen. Aber auch dahingehend zum Schnitt, auch wenn wir alle wissen, wie diese WM ausgegangen ist und wie jedes Spiel ausgegangen ist, ich finde es dramaturgisch nicht geglückt, den Ausgang des Spiels an den Anfang der Episode zu stellen und dann zu zeigen, wie man zu dieser Niederlage dann hingewachsen ist.
1: Ja, das wird jetzt gerne in Dokumentationen gemacht, vor allem in Sportdokumentationen, äh, dass äh, immer der Ausgang gezeigt wird und dann, wie, wie es dazu kam und dann die Spielausschnitte und die Dramaturgie, die aber eigentlich schon vorweggenommen wurde. Aber noch einmal zu Sühle und Kimmich. Kimmich ist ein, beide sind äh, interessant. Kimmich als der eigentliche äh, Spielmacher und äh, wahrscheinlich auch Stinkstiefel und jedenfalls die Figur, an der sich viel entzündet und an, an der sich viel abarbeiten und, und, und äh, Süle als der etwas äh, brutale äh, Schweiger und ähm, irgendwie so passiv-aggressiver ähm, äh, Kraft, wie... Kraftlacke
0: Fühlsewicht aus den Jones 5 sieht er aus, wie einer von diesen Henchmen, die da mit rumrennen. Na egal.
1: Ja, nee, naja, mhm. wir geraten aneinander und ähm, später ähm, sagt, sagt Süle, glaube ich, über Kimmich: Ja, ich kannte ihn ja noch gar nicht, ich musste mich erstmal an seine Art gewöhnen. Der von dieser Art war, aber die Auseinandersetzung gar nicht, sondern die war schon, ein Fall, ne? ich, die fanden einander nicht sympathisch und, und, und sind aneinander geraten. Und dann eine Szene, eine Ansprache von Hansi Flick vor versammelter Mannschaft. Ja, da gab es eine Auseinandersetzung zwischen Joshua und Süle. Und, und, und dann sagt er mehr oder weniger, wie damals in, in der Grundschule,
0: Jetzt gebt einander die Hand und dann ist es wieder gut. Ja, das ist übrigens eine interessante Theorie der Konfliktlösung. Ich bin mir nicht sicher, ob sowas funktioniert. Also das hat ja zum Beispiel, wer das auch gesagt hat, war ja Werner Herzog zu Klaus Kinski und dem Kameramann, den Kinski im Dschungel niedergebrüllt hat der legendär, ne? kennt jeder, der hat ja Herzog auch gesagt, jetzt vertragt es euch wieder und gebt euch die Hand ne? in seinem Bayerischen. Ne? Ich bin mir nicht sicher, ob das so einfach funktioniert ab einem gewissen Alter. Bei Schulkindern geht das vielleicht, aber du willst am Ende natürlich als Erwachsener schon genau wissen, wer hat welche Anteile und war das jetzt fair oder nicht. Ne? Und äh, Süle hat natürlich diesen, ähm, nee, Kimmich hat natürlich diesen Druck, war ja über viele Jahre lang der wertvollste Spieler laut Transfermarkt der Bundesliga, der teuerste und er äh, hat ja selber gesagt, ne, es gibt immer ja diesen schönen Spruch, äh, im besten Fußballeralter zu sein und das hat Kim mich auch gesagt. Ich bin jetzt 27 im sogenannten besten Fußballeralter ja. und da äh, will ich jetzt mal Ergebnisse sehen. Wenn er Pechert, hat, wird er äh, ein Weltspieler sein, der keinen einzigen bedeutenden, abgesehen von der Champions League, ähm, internationalen Titel geholt hat. Ne?
1: Ja, das wird wahrscheinlich so sein. Der natürlich, der kommt dann sehr ausführlich zu Wort und, und er wägt alles ab, anders als Jüde übrigens. Denn äh, nahezu, außer äh, in dieser Szene, äh, die ja keine Interviewsituation ist, äh, gar nicht zu Wort kommt. Und ähm, man, man, man sieht, dass er eigentlich der Anführer hätte sein müssen und dass, dass er die Mannschaft hätte herausreißen müssen und ähm, eigentlich auch können. Aber er konnte es eben nicht. Während, man, ähm, während die großen Turniere und die großen Erfolge geprägt wurden von Figuren, von Charismatikern wie Fritz Walter, später Uwe Seeler und dann äh, Franz Beckenbauer, der ja 1974 äh, die Mannschaft aus der Lethargie bei der WM in Deutschland gerissen hat und ähm, äh, nach, den, äh, nach dem schlechten Auftaktspiel äh, die Führung der Mannschaft übernommen hat anstelle von äh, Walter Schön. Ja. Walter Schön, Helmut Schön,
0: Helmut ich, Schön. Ich meine, das hätte in der Elf natürlich Günduhan äh, machen müssen, aber er ist ein zurückhaltenderer Typ. Ne? Kimmich ist lauter, ist allerdings... Äh, nicht so, nicht so gut als, als, als Dirigent, wie das halt äh, Gündogan war, was er für Manchester City ja gezeigt hat. Ne? Das ist eine blöde, blöde Situation einfach. Ja, na, aber naja, Gündogan hätte dann auch wahrscheinlich
1: entschiedener eingreifen müssen, nur kennt er die Spieler wahrscheinlich gar nicht gut genug.
0: Ja, mhm. ah, stimmt. Ähm, ja, ich würde mal sagen, ja.
1: ähm,
0: wenn alles um, also man, man kann sich
1: äh, wunderbar ähm, darüber unterhalten und ja. äh, es, es ist allemal auch unterhaltsam, aber vor allem ist es, ist es bezeichnend und dekouvrierend und auch da hat der DFB nicht richtig nachgedacht, als diese Dokumentation zugelassen wurde.
0: Ja, das ist komisch. Ich weiß gar nicht, diese All-or-Nothing-Reihe äh, gibt es da schon. Ich weiß nicht, ob sie lang gibt, aber es gibt sehr viele Episoden und ich glaube, die DFB muss ja gewusst haben, was auf einen zukommt. Die werden ja wahrscheinlich Amazon, die müssen sehr, sehr viel Geld bekommen haben, weil eigentlich hat das der DFB gar nicht nötig. Denn das ist so ein Riesenverein. Ich frage mich, wie viele Millionen denen gezahlt werden müssen, um äh, diese äh, Sendung zuzulassen. Und dann vor allen Dingen auch, ich weiß nicht, ob sie eine Einflussnahme hatten auf den Ausstrahlungstermin, wahrscheinlich nicht. Aber das sind wirklich einen Tag von dem Spiel gegen Japan jetzt, also am letzten Freitag dann ähm, auszustrahlen, das wirkt nun mal noch mal schlecht. Ne? Ja,
1: die Ironie so. dabei. Aber natürlich hat Amazon nicht gezögert, als der Film fertig war, die, in der Krisensituation äh, den ja. Film zu zeigen. Und das ist, das ist, ja, das ist ja auch äh, richtig. Also an, an, am besten hätte man den Film an, an dem Sonntag gesehen, an, an dem Sonntag, an dem die deutsche Basketballnationalmannschaft Weltmeister wurde. Gratulation! Ja, stimmt, absolut.
0: Du, ich frage mich bei flick, ähm, äh, gehört das nicht zur zu, zu Trainermotivation motivation auch mal einzelne Spieler, die vielleicht auch mal anzusprechen, mal zu sagen, warum, warum, hast du das und das nicht gemacht? Ja, ja. Ich, ich da muss die Leute ja nicht fertig machen. Aber ich würde es, ich würde es als, als Spieler, der eine, der eine, Ansage kriegt und völlig fertig in der Heizerkabine sitzt, ich würde es genauso wie die machen. Solange der mich nicht anspricht, ja. auch nichts, würde ich auch nicht machen.
1: Ja, aber es ist ein trübes Bild. Auch in der man hat, hat sich Kabinensituationen immer vorgestellt. Mittlerweile hat man auch bei der Frauen WM Einiges äh, gesehen aus der Kabine, da waren die Niederländerin, Vorreiterin, ähm, gesungen, lebendig und da war die Begeisterung. Und nichts davon ja. bei der deutschen äh, Männernationalmannschaft. Ja,
0: Wenn unsere Sendung ähm, ausgestrahlt wird, wenn alles gut läuft, ist das äh, am morgigen Dienstag, dem 12. September. Und zwar vor dem Spiel, bei dem Rudi Völler auf der Bank sitzen wir zusammen mit Sandro Wagner und ich weiß nicht mehr, wer der Dritte ist. Ähm, trotzdem, Arne, noch mal kurz äh, unser Tipp äh, zum morgigen Spiel gegen Frankreich. Ich sage, Deutschland fliegt gegen Frankreich 0 zu 3.
1: Ja, so ähnlich wird es äh, wohl sein. Vielleicht 1 zu 3, vielleicht 1 zu 4. Aber vielleicht gibt es eine sogenannte Trotzreaktion. Und wenn erstmal Rudi Völler auf der Bank sitzt, könnte es sich ändern. Und vielleicht ein überraschendes Unentschieden. Wer weiß. Eigentlich äh, müssten sie es ähm, sehr hoch verlieren. Aber natürlich, jetzt hat sich ne, alles, alles gelöst und ist aufgelöst. Und äh, da kann natürlich viel passieren.
0: Ich bin mal gespannt, ob er sich danach von Waldemar Hartmann interviewen lässt.
1: Ja, da, äh, Waldemar Hartmann äh, wäre der Richtige. Da er jetzt äh, Sandro äh, Wagner nicht kommentieren kann oder nicht Co-Kommentator sein kann, könnte Waldemar Hartmann kommen. Okay, wir sind auf jeden Fall
0: gespannt. Und äh, danken fürs Zuhören.
1: Ja, dankeschön. Tschüss.